0: Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brightzilla, So, dem Hochzeitspodcast für Hochzeitspaare, die, die es werden möchten, Dienstleister und hochzeitsverrückte Menschen. Kurz zu mir, ich heiße Rubino Ritsch, bin aktuell 27 Jahre alt, arbeite seit drei Jahren als freier Trauredner in der Schweiz, Deutschland und überall dort, wo ihr heiraten möchtet und plane mit euch ja seit ein paar Folgen die perfekte Hochzeit. Hochzeit Und normalerweise ist es ja auch gar nicht so eine große Sache. Aber wie wir alle wissen, hat uns so ein kleines, blödes, beschissenes Virus unter Kontrolle. Und das schon seit ja, über einem Jahr. Es gibt Paare, die sagen, äh, nee, das ist mir zu stressig. Ich habe Angst, dass ich nicht heiraten darf. Und sie sagen dann komplett, wir heiraten nicht. Die zwei Jungs, die heute mit mir sprechen, haben sich getraut. Letztes Jahr haben sie sich das ja gegeben. Und deswegen heiße ich sie herzlich willkommen bei Brightzilla, Gary und André. Hallo, ihr zwei. Hi. hallo Romino. Corona bedingt können wir leider nicht zusammen aufnehmen. Das wäre aber auch tatsächlich bei der Entfernung ein bisschen schwierig. Ihr wohnt in NRW und ich in Bern, ist es richtig?
1: Ja, genau. Wir sind ja aus Düsseldorf und ich glaube, die Strecke wäre sehr weit.
0: <lacht> ja, aber es ist ein schöner Fleck da oben. Ich wäre ja wahnsinnig gerne in Köln, aber bin hier quasi in Bern momentan sesshaft und ist ja auch ganz toll. Und es gibt ja tolle Zugverbindungen, außer halt Corona. Wie betrifft euch denn das eigentlich momentan so?
1: Ähm, ja, das äh, betrifft uns schon. Ähm, André ist seit sechs Wochen im Homeoffice und genau. muss auch noch ein bisschen. Und ich bin tatsächlich auch zeitweise im Homeoffice, also wechsle immer zwischen Arbeitsstelle und ähm, Homeoffice hin und her, je nachdem wie hoch die Auslastung bei uns im Büro ist.
0: Aber bis jetzt schlagt ihr euch noch nicht die Köpfe ein und das ist alles noch ganz harmonisch oder merkt man da schon langsam so ein bisschen Lagerkoller bei euch? Das ist eher umgekehrt gewesen. Am Anfang war es schon Organisation, also zu Hause absprechen,
2: wenn wir beide da sind. Äh, wer verhält sich eigentlich wie in den eigenen vier Wänden? Äh, das ist schon komisch, wenn plötzlich das zu Hause zum eigenen Büro wird ähm, oder zum Büro
0: für uns beide. Das war am Anfang, kurz mal absprechen und seitdem läuft das richtig rund. Man muss halt einfach Kompromisse finden ne? und das ist, glaube ich, in allen Belangen so auch bei der Hochzeitsplanung. Planung. Und ich würde sagen, wir fangen direkt einmal an mit dem Thema selbst, weil ihr habt euch 2019, glaube ich, verlobt,
1: ne? Genau, wir haben uns 2019 verlobt. Ähm eigentlich gar nicht so klassisch, wie man sich das äh, immer vorstellt mit romantischem Heiratsantrag, sondern wir sind auch auf mehreren Hochzeiten gewesen und haben dann irgendwann einfach ein bisschen rumgesponnen mit Hochzeitsplänen und ähm, als wir dann irgendwann merkten, ach doch, es könnte doch ein bisschen konkreter werden, ähm, haben wir oder habe ich im Moment auf dem Balkon genutzt und äh, habe André angeguckt und gesagt, wenn wir jetzt quasi konkret werden, dann sind wir doch schon eigentlich verlobt, oder? Und ja, das war dann quasi unsere Verlobung und seitdem haben wir dann unsere Hochzeit gemacht. Geplant, ja.
0: Ich wusste von euch beiden, dass es keinen richtigen Antrag gab, aber mit so einer Story habe ich jetzt nicht gerechnet. Ne? Also, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und es gab ja trotzdem eine Frage, es gab ein Ja und am Schluss habt ihr dann gesagt, ihr werdet jetzt heiraten. Ihr wolltet dann heiraten. Ähm, ich meine, zu der Zeit war ja von Corona auch bei uns in Deutschland oder auch in der Schweiz noch nichts zu hören. Man hat zwar langsam mitbekommen, da könnte was sein. Aber dass uns das richtig betrifft, das wusste man ja damals nicht. Das heißt, ihr habt dann relativ normal noch in Anführungszeichen mit der Planung begonnen.
1: Ja, wir sind ja, was Planung angeht, sehr, ähm, ja, also wir planen sehr viel und auch sehr frühzeitig. Dementsprechend haben wir, glaube ich, auch schon im Anfang 2019 Überlegungen gehabt. Und ähm, die Überlegung war damals, dass wir im Ausland heiraten und, ähm, wir hatten dann tatsächlich auch Kontakt mit äh, jemandem aufgenommen. Ähm, das Ziel war damals New York und wir ähm, ja, haben eigentlich schon, das Ganze war schon vorbereitet, das war alles mit ihm abgeklärt und ähm, ja, irgendwie, wir sind dann auf mehreren anderen Hochzeiten dann noch gewesen in dem Jahr und äh, für uns war erst klar, wir machen das quasi für uns alleine und durch die anderen Hochzeiten haben wir gedacht, ah, wir reagieren wohl unsere Familien drauf, wenn wir zurückkommen und sagen, hey, Überraschung. Und irgendwie fand man das auch trotzdem ganz schön. Ähm, ja, und wir haben es dann tatsächlich über den Haufen geworfen, die Idee. Ähm, das hat ist uns auch sehr teuer zu stehen gekommen, aber alles, also wir hatten schon Flüge gebucht, Hotel, alles war schon gebucht. Ähm, und wir haben das dann tatsächlich storniert ähm, und haben dann auch dem Wedding Planner abgesagt. Äh, da hatten wir Gott sei Dank noch nichts festgemacht. Genau, und dann sind wir quasi in die normalen Planungen übergegangen und haben dann auch unsere Familie mit äh, ins Boot genommen.
0: Aber jetzt muss ich mal schnell nachhaken. Die Hochzeit war in New York geplant, richtig? Mhm. Ja. Genau. Wieso zum Geier? <lacht> Fliegt ihr dann nicht einfach und macht dann halt Ferien? Warum lasst ihr New York einfach so sausen? Ja, wir haben uns tatsächlich einfach entschieden, dass das Zeitfenster quasi, wo wir heiraten wollten,
2: tatsächlich dann auch irgendwie ähm, damit gut gepasst hätte und wir haben gesagt, wir wollen das dann genießen und nicht für eine Hochzeit äh, viel Geld investieren und noch für den Urlaub und haben dann zugunsten einer Sache entschieden und das war dann die Hochzeit im Kreise von Familie und Freunde und dann haben wir
0: gesagt, wir werfen New York über den Haufen und machen das mal in aller Ruhe. Gut, so kann man es ein bisschen besser nachvollziehen. Ne? Und äh, wann wäre das Datum gewesen für New York? Es war ja der
1: 28.02.2020 gewesen, genau. Der 29. Ach nee, der 29, ja, ja, genau. Weil es ja ein Schaltjahr war, genau. Richtig.
2: Es sollte das besondere Datum werden, dass das äh, ja in dem Fall so selten wie möglich gefeiert wird. Wenn man schon vom verflixten siebten Jahr redet, haben wir gesagt, würden wir das rausschieben. Aber tja, gut, das <lacht> haben wir alles mal über Bord geworfen.
0: <lacht> Ihr hättet das komplett übersprungen. <lacht> Ihr hättet ja dann nur das Vierte und das Achte gefeiert. <lacht> Das ist ja auch cool. <lacht> genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie es Ende Februar war, ob ihr dann quasi davon profitiert hättet, weil ja die Lufthansa und alle anderen Airlines ja die Flüge canceln mussten teilweise auch, dass ihr quasi die Stornierungsgebühren gar nicht hättet zahlen müssen. Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht und vielleicht sogar geärgert?
1: Also... Ähm als das Ganze dann losging und wir quasi ja dann wussten auch, dass wir unseren ersten Termin absagen mussten, haben wir uns schon sehr geärgert, weil es hätte gerade so gepasst. Wir wären auf jeden Fall verheiratet gewesen, zwar auch nicht unter den schönsten Umständen, weil da fing es schon an zu grasieren, aber ähm, wir hätten es auf jeden Fall noch geschafft vor dem ganzen Lockdown.
0: Der kam am 13. März, Freitag der 13. Und ich weiß noch, einen Tag vorher war ich in meiner letzten Musical-Vorführung und äh, ja, und dann kam es und dann war damit auch leider Schluss. Also, ihr habt erstmal alles weitergeplant geplant und äh, nachdem ihr quasi New York abgesagt hattet und das war ja nicht Corona-bedingt, habt ihr mit der regulären Hochzeitsplanung gestartet. Ähm, wie war das für euch? Wie habt ihr das erlebt? War das noch sehr locker, sehr entspannt und konntet ihr alles machen, wie ihr wolltet?
2: Ja, die Planung lief noch erstmal völlig normal. Also wir haben von Einladungskarten bis äh, wen lädt man ein, wie groß wird es eigentlich und welches Lokal soll es werden, ähm, war nichts zu spüren von, naja, da kommt irgendwann mal was äh, in die Quere. Ähm, das fühlte sich alles sehr normal an, das hat ganz normal uns eigentlich ja so vorangetrieben im Prinzip und da war noch gar keine Idee von Worst Case und Notfallplänen, überhaupt nicht. Und es hat euch Spaß gemacht, <lacht> oder? Ihr wart wahrscheinlich glücklich und...
1: Also, ähm, ich glaube, das Aufregendste an der ganzen Zeit ist tatsächlich die Planung auch, ähm weil man beschäftigt sich die ganze Zeit mit diesem einen Tag und man stellt sich das alles vor und man geht äh, durch verschiedene Locations, um zu gucken, wie sieht das aus und äh, man plant, was soll es zu essen geben, welcher DJ, welche Lieder werden gespielt, was wollen wir, also was sind unsere Dinge, die wir gerne haben, wen wollen wir einladen. Es war auch äh, das ganze Jahr Gesprächsthema, weil wir natürlich auch nicht die Einzigen waren, die... Ähm, die ähm, Hochzeiten geplant haben. Meine Cousine hat auch in dem gleichen Jahr geheiratet und das hat uns auch nochmal so ein Stück weit näher gebracht, weil wir quasi beide das gleiche Thema in dem Jahr hatten und so hatten wir auch noch so zwei, drei andere äh, mhm. Freunde, die geheiratet haben, sodass es quasi eigentlich, ja, das verbindet auch. ne Und deswegen war
2: das Ganze Jahr eigentlich von dieser Planung bestimmt. Es war total aufregend diese ganze Zeit und es war irgendwie wirklich im ganzen Freundeskreis und auch für die Familie einfach so ein schönes Thema, da sich mit zu beschäftigen und zu planen und ähm ja, tatsächlich war das einfach echt äh, eine tolle Phase.
0: Also wirklich viele Paare erzählen mir auch immer, dass sie quasi auf so einer Wolke 7 oder Wolke 8 in dem Fall nochmal schweben, weil man wirklich so getragen wird vom ganzen Gefühl auch, dass er einem die Dienstleister dann eventuell vermitteln können. Und ich hoffe, ihr sitzt jetzt alle, aber die beiden Jungs haben ihre Hochzeit geplant ohne Abstand, ohne Maske, ohne irgendwelche Sorgen, aber irgendwann kamen sie dann die Einschränkungen und dann hat es sich für euch wahrscheinlich auch verändert, oder? Wie, wie habt ihr es da gemerkt und vor allem in welcher Situation ganz besonders?
1: Ich habe ja ganz viel Verwandtschaft auch in den Niederlanden und ähm, wir haben schon irgendwie gemerkt, ah, da passiert was und ähm, von meiner damaligen Kollegin, die beste Freundin, hat geheiratet im Februar noch und ähm, die konnten relativ unbeschwert feiern und ich habe dann nur gedacht, so, oh, bitte, 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 lass uns das in vier Wochen auch noch unbeschwert feiern können. Ähm, das war dann immer schon so, man guckt keine Nachrichten mehr, man hofft, man äh, schaut irgendwie äh, einfach mal in die andere Richtung und hofft einfach, dass alles gut geht. Und dann fing es tatsächlich an, dass die ersten Absagen aus Holland bei uns eintrudelten und... Ähm ja, das hat mich auch total geärgert, weil da war es noch, also da war es noch nicht so ganz fix und fest und man wusste auch noch gar nicht so genau, was kommt denn da jetzt eigentlich auf uns zu und, ähm, ja, dann wurden es immer mehr Absagen und, ähm, dann wurde ja auch schon davon gesprochen, dass Holland die Grenzen schließt und, ja, dann, ähm, da ist natürlich für mich erstmal so eine Welt zusammengebrochen, als ich gemerkt habe, meine Familie kann nicht kommen dazu. Ne? Also meine Eltern sind in Deutschland, aber ähm, meine ganzen Onkel, Tanten, und so meine Cousins und Cousinen, die sind alle in Holland und die hätten nicht kommen können. Und das war natürlich auch für so viele Leute geplant. Ja, und dann fingen wir natürlich an zu überlegen, was machen wir denn jetzt?
0: Was für ein Datum war denn das, als Holland da gesagt hat, okay, wir machen jetzt die Grenzen dicht? Ich kann es gar nicht im Februar, glaube ich, gewesen nee, 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 sein? Nee, nee. Oder?
1: Wir haben an mhm. deinem Geburtstag gesprochen, dass wir äh, die Hochzeit äh, absagen. Das muss kurz vorher gewesen So eine Woche. Mhm. Das war so zwischen Anfang
0: und Mitte März. Also wahrscheinlich tatsächlich dann ähm, kurz bevor der richtige Lockdown dann auch in Deutschland kam. Ne? Und in der Schweiz kam es tatsächlich ein paar Tage noch später. Äh, ja, stimmt. Also tatsächlich
2: ist auch so, dass wir am Anfang das auch gar nicht so richtig begriffen haben, was da so passiert, wenn so die Verwandtschaft erzählt, ja, ich weiß gerade nicht, ob ich komme und eine Grenze ist dicht. Und diese Bedeutung war uns irgendwie gar nicht so richtig bewusst. Und wir haben nur gedacht, na, mal gucken, was denn so kommt, wenn wir dann tatsächlich im März dann heiraten. Ja, und irgendwie... Ähm, es war alles eine ganz komische, unwirkliche Situation und gar nicht so richtig Realität. Es fühlte sich nicht wie Realität an. Es war aber auch logistisch natürlich <lacht> sehr viel Stress, weil wir hatten
1: Hotels, wir haben Hotels geblockt. Und dadurch, dass meine Familie auch wenig Deutsch spricht, haben wir die ganze Planung übernommen und so weiter. Also Und das mussten wir dann ja quasi alles... Ja, dann nochmal durchgehen, anrufen äh, und das alles
0: klären, ja. Habt ihr eigentlich schon erzählt, wann ihr dann alternativ heiraten wolltet oder hab, haben wir bis jetzt immer nur vom 29. Februar gesprochen?
1: Nee, ähm, ach so genau, ähm, der neue Termin war der 27. März. Mhm. Genau, es war einen Monat später dann, weil wir hat, konnten das nicht mehr hinkriegen, äh, in Deutschland am 29. zu heiraten.
0: Und das war ja tatsächlich dann vom Timing total doof. Ne? Ihr wart quasi die Ersten, die davon betroffen waren. Haben die Dienstleister dann auch besonders schon reagiert oder gab es da noch, äh, also man war wahrscheinlich auch da noch ziemlich äh, hilflos, oder? In der Art und Weise, wie man mit den Brautpaaren umgeht. Ja, das
2: Restaurant war tatsächlich, oder das Lokal mit angeschlossenem Hotel, das war relativ entspannt mhm. unterwegs. Äh, die haben immer gesagt, na ja, wir nehmen es jetzt hin, wie es kommt. Äh, Einfach mal abwarten. Wir haben viele Fragen gestellt. Das äh, Restaurant Hotel hatte bestätigt, dass sie ständig Rückfragen kriegten. Was ist eigentlich, wenn Corona irgendwelche harten Maßnahmen bringt? Und ähm, die waren eigentlich ziemlich gut drauf. Die haben uns beruhigt und gesagt, was kommt, das kommt. Und wir werden es eh nicht in der Hand haben können. Die haben tatsächlich uns gar nicht so richtig Angst und Bange gemacht. Überhaupt nicht, zum Glück.
0: Ich kann nur aus meiner Sicht reden. Ich habe da auch äh, erstmal natürlich ziemlich äh, überfordert darauf reagiert, weil man natürlich nicht wusste, okay, was passiert jetzt? Und darf man vielleicht doch heiraten? Wie lange dauert das? Und dann hieß es ja auch in der Schweiz zum Beispiel. Es dauert nur ein paar Wochen. In Deutschland war es, glaube ich, so ähnlich. Und dann hat das Ganze ja natürlich doch länger gedauert, als man dachte und zwar den kompletten ähm, März, April, Mai und im Juni wurde dann äh, wieder angefangen zu lockern und dann durfte man ja auch wieder heiraten. Ähm, trotz allem, würdet ihr sagen, die Hochzeitsplanung war dann quasi mit Corona trotzdem noch schön oder habt ihr dann einen Unterschied gemerkt zur Planung vor der Zeit?
2: Puh Das ist im Prinzip für uns ähm, schwierig gewesen, weil glaube ich ganz viele im Umfeld haben uns nach der Absage der Hochzeit, wo wir ja in den krassen Lockdown gekommen sind und eigentlich nicht viel möglich war, auch immer Tipps gegeben, wie sie es jetzt machen würden. Das war super gut gemeint und das war auch nachvollziehbar. Aber der eine sagt, feiert es jetzt noch größer, die anderen sagten, macht es jetzt ganz klein und wir mussten uns unsere eigene Meinung erstmal bilden. Und ich glaube, wir haben unheimlich viele Tipps und Ratschläge bekommen, ähm, was man gerade für am sinnvollsten hält aus jeder persönlichen Sicht. Das heißt, wir haben mit jedem irgendwie über Corona und Möglichkeiten einer Hochzeitsplanung gesprochen. Das war äh, am Anfang erstmal viel sortieren. Genau, wir hatten ja auch am Anfang erstmal gar nichts mehr
1: geplant. Erstmal war es äh, Abwarten und ähm, später, mh, als mhm. es dann ein bisschen gelockert worden ist, sind wir dann doch wieder in die Planung gegangen. Und da war ja auch erstmal, ja, nächstes Jahr machen wir das, äh, März nächstes Jahr, Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht. Und dann haben wir so langsam wieder angefangen, okay, was was machen wir denn jetzt mit der Situation? Auch aufgrund dessen, dass viele Paare natürlich gesagt haben, wir wollen dann nächstes Jahr feiern, haben wir uns auch überlegt, ja, wenn wir natürlich auch nächstes Jahr feiern wollen, Müssen wir uns ja auch irgendwie äh, jetzt schon umgucken, was machen wir dann nächstes Jahr, ne? weil sonst ist ja nachher alles äh, belegt.
0: Wann war denn für euch der Punkt gekommen, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt müssen wir verschieben, also jetzt geht einfach gar nichts mehr? Ähm, tatsächlich, das war
1: an deinem Geburtstag haben wir gesprochen mhm. und ähm, wir liegen von unseren Geburtstag drei Tage auseinander und ähm, da André unter der Woche Geburtstag hat und ich am Wochenende waren unsere Eltern dann, an meinem Geburtstag da und dann haben wir mit unseren Eltern gesprochen und quasi nochmal deren Meinung abgefragt und dann haben wir es komplett abgesagt. Und das war noch vor dem Lockdown, aber der kam auch schon... Äh Kurze drei, Zeit, vier wieder. Tage später mhm. dann, also da ist es dann quasi, wir sind dem noch ein Stück zuvor gekommen, aber der Lockdown hätte es sowieso Zu abgesagt.
0: Nicht ja, man hatte quasi so ein bisschen das Gespür dafür, ne? man hat geahnt, okay, jetzt passiert wahrscheinlich gleich was, deswegen sind ja warum auch immer alle durchgedreht und haben Klopapier gekauft. Mhm. Ich, äh, ich verstehe es bis heute nicht, aber naja, ähm, wie haben denn eure Gäste darauf reagiert, auf die Absage? Weil am Anfang hattet ihr es ja quasi offiziell abgesagt und gar nicht verschoben, oder?
1: Genau, wir haben es offiziell abgesagt. Unsere Gäste haben total verständnisvoll reagiert. Aber davon mal ganz abgesehen, hatten auch viele Gäste von sich aus... Äh Abgesagt, weil den ja auch nicht klar, So unser Freundeskreis äh, befindet sich in ganz Deutschland und äh, die Familien in den Niederlanden und das wären von den Wegstrecken und so weiter einfach äh, viel zu viel Planung gewesen, ohne zu wissen, was passiert denn da jetzt eigentlich, sodass viele schon gesagt haben, hey, wenn das so weitergeht, kommen wir nicht.
0: Und welcher Punkt in der ganzen Pandemieentwicklung, auch politisch, war für euch dann der Moment, wo ihr gesagt habt, ja? Jetzt sagen wir, wir machen es wieder. Und also was hat euch quasi die, die Motivation und den Mut gegeben? Nur die Lockerung dann oder auch was anderes? Ja,
2: man muss schon sagen, dass die Lockerung so ein bisschen wieder ein Normalitätsgefühl zurückgegeben haben. Und ähm, bei mir an meinem Arbeitsplatz war auch bei ganz vielen wieder die Hochzeitsplanungen losgegangen. Das heißt, die, die auch schon, ja, was wir vorher schon mal hatten, dass viele vor unserer Planung in unserer Hochzeit geheiratet haben und uns das Auftrieb gegeben hat, war das auch wieder so ein Punkt. Alle heiraten im Umfeld wieder, alle sind zufrieden und glücklich leben so den Corona-Sommer und ähm, oder frühling wie auch immer. Und das war so der Zeitpunkt, wo klar wurde, wir wollen jetzt auch mal wieder planen und wir wollen jetzt auf jeden Fall nichts auf die wahnsinnig lange Bank schieben. Das war so der, der Gedanke. Als
1: ja, aber bei mir ja. war das tatsächlich auch noch so ein anderer Gedanke. Gerade aufgrund der Pandemie habe ich gesagt, warum jetzt warten, mhm. wenn andere was passiert? Da möchte ich seine Familie sein, also da möchte ich auch zu ihm hinkönnen und äh, ihn quasi im Krankenhaus begleiten können, ne? egal wo der Weg jetzt hingeht, ob er äh, schnell wieder gesund wird oder wenn es ganz schlimm läuft auf dem anderen Weg, also ich fände es halt ganz schlimm, wenn aufgrund dessen, dass wir nicht verheiratet gewesen wären, indem dem Moment gesagt wird, nee, du bist nicht keine Familie äh, und von daher war es schon so, auch gerade wegen der Pandemie zu sagen, okay komm, äh, wir tun es trotzdem.
0: Ich habe Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich habe Gänsehaut. Also so, so schlimm, wie es sich hier anhört, ne? dass man ja, bevor man geheiratet hat, keine Familie ist. So schön ist aber der Gedanke, dass ihr gesagt habt, okay, wir heiraten jetzt, damit wir jetzt eine Familie sind. Und generell, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, André und Gary sind ja zwei, äh, zwei Männer. Und in der Schweiz darf man leider noch nicht heiraten. Deswegen ganz kurzer Schweif rüber zur, zur gleichgeschlechtlichen Ehe, ihr zwei. Ähm, was würdet ihr den Leuten da draußen noch mit auf den Weg geben, die die vielleicht gegen die gleichgeschlechtliche Ehe sind, warum man das lockern muss.
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass andere Leute nicht darüber bestimmen können, ähm, wen ich heiraten soll und wen nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass andere Leute äh, mir auferlegen sollen oder allen Menschen, die homosexuell sind, äh, zu sagen, was denn eigentlich richtig wäre. Ähm, keiner schreibt denen auch vor, welche, ähm, welchen Mann oder welche Frau äh, sie heiraten sollen. Vielleicht gibt es bestimmt auch, äh, aber im, im ganz kleinen Kreis. Und ähm, ich finde auch die Zeit, die die Leute darin verschwenden, äh, daran verschwenden, anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, das ist totale Zeitverschwendung. Also lasst die Leute doch einfach lieben, wen sie wollen. Ähm, wir kommen alle in einen viel friedlicheren Ort, ähm, wenn wir einfach jeden akzeptieren, so wie er ist. so Und die Zeitverschwendung, also für mich ist es reine Zeitverschwendung. Äh, Weiß ich, wie fühle, ja, ich
2: denke mir halt auch, also ergänzt kann man eigentlich nur dazu sagen, wer gibt denn vor, was normal ist? Für uns ist das, was wir haben, total normal. Also ich äh, schaue jemanden an, den ich liebe und äh, der mein Partner sein soll. Und das ist für mich meine Normalität. Und für jeden darf das auch ein Stück anders aussehen. Aber warum soll jemand anderes mir vorgeben, was sich richtig und normal anfühlt?
0: Ich muss mich gerade zusammenreißen, dass ich, wir zoomen ja gerade, dass ich nicht total bescheuert <lacht> aussehe, weil ich würde gerade am liebsten komplett <lacht> grinsen über das ganze Gesicht. So schön erklären wirklich wunderbar und dass ihr euch auch wirklich liebt und wie ihr euch liebt, das kann man sich auch bei mir bei Instagram jetzt mittlerweile anschauen, da durfte ich ein, zwei Fotos von euch veröffentlichen und dadurch kennen wir uns auch. Ich habe eure Bilder gesehen und war begeistert und es hat geknistert und ich habe gesagt, ja, die zwei Jungs frage ich und jetzt seid ihr hier im Podcast. Gut, also die Lockerungen kamen, ihr hattet wieder Lust und wart motiviert weiter zu planen. wie habt ihr dann oder wie seid ihr das Ganze angegangen?
2: Wir hatten einen Rückschlag äh, quasi gleich schon wieder zu Beginn, als wir gesagt hatten, wir wollen tatsächlich nochmal in die Neuplanung gehen, war ein erster Gedanke, wir schieben es wirklich einfach ein Jahr mhm. weiter ähm, und haben gesagt, äh, von März 20 gehen wir auf März 21. Erster Gedanke gefasst, Kontakt zum Lokal aufgenommen und schwupps, das Lokal war pleite. Ähm, ob es jetzt wirklich nur Corona war oder ob da was anderes hinter stecke, steckt, mögen wir gar nicht beurteilen. Aber das hat den allerersten Gedanken zur Neuplanung eigentlich sofort schon wieder zunichte gemacht, weil wir mit denen nicht mehr planen konnten und ähm, ja haben dann nochmal neu denken müssen. Genau, wir haben ein bisschen
1: hin und her überlegt und ähm, unser letzter Termin war ein Freitag, der Freitag der 27. März. Und dann haben wir gesagt, okay, was, was lernen wir aus unserer letzten Planung? Was können wir besser machen? Und da haben wir bald schon gesagt, ein Samstag wäre uns lieber. Und dann äh, haben wir nach Samstagsterminen geguckt. Ähm, das Ding ist, wir sind in der Zwischenzeit ja auch noch umgezogen von Bielefeld nach ähm, Düsseldorf. Und in Düsseldorf gab es gar keinen Samstagstermin mehr. Sodass wir dann überlegt haben, was machen wir. Und wir haben gesagt, wir haben uns in Bielefeld kennengelernt. Ähm, dann gucken wir in Bielefeld. Und die hatten tatsächlich noch Termine frei äh, im November. Und dann haben wir überlegt und gesagt, ach, wenn alle Leute im Sommer heiraten wollen, ich bin eh kein Fan von Hitze und von warm, äh, dann machen wir es einfach komplett im Gegenteil. Dann heiraten wir, wenn es kalt ist und ähm, ja dann haben wir den
0: Termin auch gebucht. Nein, vor allem, ich meine, im Anzug, ne? Man, man sagt ja immer, oh, die Frauen im Hochzeitskleid <lacht> müssen leiden, aber meistens haben die ja fast nichts an. Also zumindest sind sie weit ausgeschnitten und wir Männer sind ja meistens zugeknöpft bis oben. Ähm, verstehe ich, dass ihr dann eher im Winter heiraten wolltet. Und ihr hattet eine standesamtliche Hochzeit, ne?
1: Genau, wir hatten so ein bisschen überlegt, ähm, wir haben auch tatsächlich dann äh, überlegt, was machen wir. Wir wussten auch, dass die Pandemie da noch nicht ganz vorbei ist und haben dann gesagt, okay... Ähm, wir planen es einfach komplett anders, weil die Erwartungen können wir nicht erfüllen, dass wir, also quasi die Erwartungen, die mit unserer ersten Feier gemacht worden wären, zu sagen, okay, wir machen das einfach alles nur an einem anderen Tag, das wollten wir gar nicht, oder zu sagen, hey, ach, jetzt feiern die die, gleiche, also die gleich geplante Hochzeit nur an einem anderen Tag und wir hatten beide irgendwie so das Gefühl... Also wir werden damit unseren Erwartungen nicht gerecht und die Gäste haben natürlich auch Erwartungen und das wollten wir nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, was machen wir dann? Dann planen wir es komplett anders. Also ähm, dann gucken wir einfach mal. Die Location war ja eh schon äh, dann nicht mehr äh, Thema und ähm, ja, haben dann einfach angefangen, äh, nochmal neu zu denken, was wir tun. Und haben uns dann überlegt, okay, wir wollen keine klassische Feier mehr machen, wie wir es am Anfang gemacht haben, sondern ein ähm, Sektempfang einfach nur danach. Also... Das, das war auch einfach mit den Gedanken zu überlegen, okay, wir müssen sowieso ein Hygienekonzept vorlegen, es macht sowieso keinen Sinn, ähm, so viele Gäste über mehrere Stunden in einem Raum zu lassen, warum das Ganze dann nicht verkürzen, ähm, die Abstände ein bisschen erweitern und so haben wir uns gedacht, wir haben ein glasklares und sicheres
0: äh, Hygieneschutzkonzept
1: für die Gäste und haben dann so erstmal weitergeplant. Das
0: wusste ich selber nicht. Das heißt, ihr musstet als äh, Privatperson ein Hygienekonzept entwickeln und einreichen im Vorfeld? Genau, das kam tatsächlich alles irgendwie erst mit der Zeit. Wir haben ähm,
2: einfach nur einen, einen Raum gebucht. Das ist kein klassischer Veranstalter gewesen, sondern wirklich einen Raum gebucht, der aber zu der Stadt dazu gehörte. Und die haben halt gesagt, na klar, wenn ihr den Raum nutzen wollt, sehr gerne. Aber ähm, es kam dann mit der Zeit irgendwann auch die Planung zu einem Hygienekonzept mit Abständen und äh, mit einer Begrenzung war es, glaube ich, gar nicht. Nee, das,
1: das hat anders angefangen. Wir hatten uns erst einen anderen Raum.
2: Also wir, wir
1: haben uns sehr oft umentschieden. <lacht> wir hatten erst einen anderen <lacht> Raum. Und da war äh, Feiern sowieso nicht äh, drin erlaubt, bis spät in die Puppen, sondern das ging nur bis 22 Uhr, glaube ich. Und da haben wir gesagt, okay, dann machen wir quasi einfach eine Möglichkeit, dass man sich trifft, unterhält. Ähm, und wenn es halt ein bisschen länger dauert, dauert es länger. Und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Und ähm, da hatten wir aber auch schon die Überlegung zu sagen, okay, wir wollen ja die Leute nicht alle so lange in einem Raum lassen, damit die Ansteckungsgefahr so groß wird. Und so sind wir eigentlich auf diese Idee gekommen, zu sagen, okay, wie können wir für uns selber die Leute schützen. Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, dann begrenzen wir halt die Zeit, in der wir feiern.
0: Also finde ich eine super Entscheidung. Und ich meine, am Ende, so wie ihr das ja jetzt erzählt, habt ihr auch groß keinen Unterschied gemerkt von der Planung damals vor Corona zur Planung während Corona. Natürlich gab es da Maßnahmen, wo man einhalten musste und es gab ein paar Regeln, auf die man gucken musste. Aber sonst war es wohl nicht groß anders.
1: Nee, wir haben die, ähm, wir haben tatsächlich auch nochmal die Gästeliste durchgeschaut und gesagt, okay, was machen wir denn, wir hatten, wie gesagt, am 27. März waren knapp 120 Leute geplant gewesen, weil meine Familie auch relativ groß ist und da haben wir schon gesagt, okay, die Familie aus Holland, die haben wir dann gleich weggelassen, nicht weil wir sie nicht mögen, sondern weil wir dann einfach gesagt haben, es war auch nicht so ganz sicher, sind die Grenzen auf, sind die Grenzen nicht auf und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das einmal gesondert für den Fall der Fälle, damit wir auch quasi die Personenzahl einfach so ein Stück weit verringern. Ähm, genau, und dann haben wir mit viel, viel weniger Gästen gerechnet auch.
0: Lieber so, ne? Und dann spart man sich tatsächlich ja auch, das muss man ja auch noch sagen, ein bisschen Geld, weil man dann weniger Material hat. Das ist ein blödes Ding, aber man kann ja auch das Positive draus sehen. Und am Ende sind sie wahrscheinlich auch dankbar, dass ihr trotzdem geheiratet habt und darauf achtet, dass alle anderen gesund bleiben. Ähm, ich kann das übrigens nur so zurückgeben als Trauredner, bin ich auch so, dass ich eigentlich, eigentlich groß gar keinen Unterschied merke zur Zusammenarbeit mit den Paaren vor Corona und jetzt. Klar, im momentan treffe ich die Pärchen nicht, sondern wir machen das alle über Zoom, wie wir jetzt. Aber ähm, man kommt ja trotzdem super in Kontakt. Es geht ganz normal weiter. Und ähm, das Tolle ist ja, man hat generell mehr Zeit, weil vieles andere, für das man sich sonst irgendwie aufrafft, äh, ja, entfällt. Was würdet ihr denn den Pärchen da draußen jetzt mit auf den Weg geben als Ratschlag, wenn sie sich jetzt unsicher sind, ob sie heiraten sollen oder nicht? Gerade jetzt, was 2021 betrifft.
1: Ich glaube, ich würde den Pärchen tatsächlich raten, ähm ihren Hochzeitstag zu feiern, egal wie er aussehen wird dann schlussendlich. Ähm, man merkt ja jetzt auch, hätten wir jetzt letztes Jahr gesagt, okay, wir verschieben das jetzt in den äh, März rein. Der März wankt ja jetzt tatsächlich auch schon äh, sehr stark. Also die Feier wird sowieso nicht in dem Maße gefeiert werden können oder die Hochzeit, ähm, wie sie geplant ist. Und ich glaube, je öfter man diesen Termin verschiebt, das bedeutet ja immer wieder neuen Stress. Und ähm, Ich glaube, dafür geht einem auch irgendwann die Freude an diesem Tag. Und von daher würde ich einfach sagen... Die Erwartungen loslassen und ähm, den Tag auf sich zukommen lassen und im Rahmen der äh, Corona-Schutzregeln planen und man das Beste daraus machen.
0: Ich denke auch, also mehr machen kann man ja immer. Ne? Also wenn dann äh, spontan gelockert wird, kann man ja trotzdem nochmal 20 Gäste mehr einladen. Ich denke, die Locations sind da auch offen, die Dekorateure auch. Als Trauredner macht es bei mir zum Beispiel gar keinen Unterschied. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass man sich den Spaß an der Planung überhaupt nicht versauen lässt. Dass es einen runterzieht, ist ja komplett klar. Ne? Ich meine, das ist ja überall, in jedem Bereich zieht es einen ein bisschen runter. Aber versucht, das Positive aus der Sache zu, zu nehmen. Ihr habt mehr Zeit, könnt euch intensiver damit beschäftigen und vor allem auch mit der Frage, welche Gäste euch denn auch besonders wichtig sind. Ne? Also finde ich auch immer so eine kleine Sache. Ich glaube, ähm, André wollte noch was sagen.
2: Ja, tatsächlich, du hast ein super Stichwort genannt, also Spontanität. Ich glaube, man sollte sich jetzt einfach nicht zu stark auf eine Idee finden fixieren und festlegen, sondern äh, Corona bringt auch einfach mal mit, dass es mal vielleicht Lockerungen geben kann. Vielleicht ziehen irgendwo aber auch noch mal die Zügel an. Und ähm, die Politik macht das ja für die Heiratswilligen auch nicht zum Ärger, sondern das sind ja dann auch Maßnahmen, die ja auch irgendwo... Für in der Regel begreiflich sind und wenn man spontan reagieren kann, eine neue Idee mit reinnimmt ähm, Freunde hat, die vielleicht einfach bei den Planungen auch ein bisschen mit unterstützen, einfach auch cool zu bleiben, dann ähm, hilft das glaube ich bei den Planungen sehr, weil dann verliert man den Spaß auch nicht dran, ähm, wenn man ja nicht zu versteift ist.
1: Also ich glaube auch einfach und das ist das, was wir auch gemacht haben, wir haben uns einfach tatsächlich darauf zurück worum es wirklich an diesem Tag geht. Ähm und es ging um uns beide an dem Tag. Und ähm, so schön wie eine Feier natürlich auch gewesen wäre, aber ähm, schlussendlich heirate ich ihn, weil ich ihn liebe und weil man natürlich auch eine Familie sein möchte, auch dann vom offiziellen Wege aus. Ne? Und ob jetzt mit Gäste oder ohne Gäste, aber schlussendlich haben wir gesagt, es geht um uns beiden. Ne? Und wir wollen heiraten, das ist unser Tag und nicht der Tag von unseren Gästen. Und von da haben wir dann gesagt, wir tun jetzt trotzdem.
0: Ich schmelze dahin. Oh, Gary, so schön. Ja, aber so ist es. Es ist so. Es ist eure Hochzeit. Ihr heiratet, weil ihr euch liebt und nicht, weil die Gäste dabei sind und die Gäste das erwarten, dass sie dabei sind oder die Gesellschaft erwartet, mit Gästen zu feiern. Es geht um euch als Paar. Und das unterstreicht eben zum Beispiel auch eine freie Trauung. Ähm, warum habt ihr eigentlich gesagt, keine freie Trauung, sondern nur standesamtlich? War es Corona oder war es ein anderer Grund? Ja, es war tatsächlich ähm, Corona und auch so ein bisschen die
2: Überlegung, das, was wir an Rednern mitbekommen haben, beziehungsweise das, was wir hätten anfragen können, wäre auch schwierig noch in der kurzfristigen Umsetzung gewesen. Wir sind umgezogen in einem Jahr, wir haben Urlaube abgesagt, wir haben so viele andere Dinge irgendwie im Kopf gehabt, dass ein Trauredner für uns jetzt nicht das Wichtigste war, sondern zu sagen, wir nehmen den Termin, der gerne tatsächlich noch in 2020 ist, weil dieses Erkennen von, wir heiraten aus Liebe und nicht, weil alle anderen das erwarten, war irgendwie wichtiger und da war äh, gar nicht jetzt irgendwie uns wichtig, dass jemand uns ähm in dem Moment was mitgibt, sondern wir gesagt haben, wir besinnen uns einfach darauf, wirklich erstmal zusammenzukommen.
0: Ihr wisst ja, dass wir momentan hier im Podcast die perfekte Hochzeit zusammenplanen. und ihr habt vielleicht auch in die letzten Folgen reingehört. Vielleicht könnt ihr dem Brautpaaren da draußen auch einen Tipp mit auf den Weg geben, wann man am besten was genau plant, bis wann man was geplant haben muss. Also einfach so eine kleine Checkliste, wie ihr das Ganze angegangen seid.
1: Also vor Corona, wir beide äh, mögen, dass alles geordnet und geplant abgeht und wir haben relativ früh angefangen äh, zu planen. Ähm, wir sind eigentlich, war ein halbes Jahr bevor äh, wir geheiratet haben, braucht man eigentlich nur noch irgendwie äh, die Klamotten anpassen lassen und äh, das wäre es eigentlich gewesen und wir hätten heiraten müssen. Wir haben alles vorher schon gemacht. Und uns war es wichtig, dass wir dann äh, möglichst wenig Stress haben an dem Tag selber. Und deswegen haben wir alles auch so weit vorne geplant. Wir haben uns um die Deko selber gekümmert. Wir haben relativ wenig tatsächlich ähm, aus der Hand gegeben. Mhm. Ähm, und haben uns um viele Sachen selber gekümmert. Und auch unsere Freunde mit eingebunden. Ähm, während Corona waren wir tatsächlich
2: einfach nur spontan. <lacht> Tatsächlich, man sollte sich immer klar werden, das gilt glaube ich für Corona und ohne Corona, äh, werdet euch über die Anzahl der Gäste klar und daraufhin geht es dann in die äh, Wahl eines geeigneten Ortes und dann geht es auch in die Planung, welch, mit welchem Budget kann ich hier jetzt eigentlich arbeiten und 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 das gilt für beide dann gleichermaßen, aber tatsächlich während Corona würde ich auch sagen, da spielt vielleicht das Thema Personenanzahl und Möglichkeiten, vielleicht freier Himmel, auch eine wichtige Rolle, äh, wo kann ich was machen? Also sich einfach damit frühzeitig zu beschäftigen, weil dann gibt es keine bösen Überraschungen. Also ich kann auch nur den Tipp geben, ist die
1: eigene Hochzeit nicht unbedingt immer mit anderen Hochzeiten zu vergleichen. Ähm, weil äh, also die Hochzeit soll ja kein, äh, ach die Hochzeit muss auf jeden Fall noch besser werden als die Hochzeit von XY, sondern es muss ja auch einfach ein schöner Tag werden, den man genießt und äh, es ist ja kein Wettbewerb, sondern es ist der Hochzeitstag und das kann ich wirklich nur sagen. Lasst euch da nicht von anderen Leuten unter Druck setzen äh, und wenn ihr Pappteller an eurer Hochzeit haben wollt, dann habt ihr Pappteller anstatt mit Gold äh, geschmückte Teller. Es ist euer Tag und von daher ähm, lasst euch bloß nicht unter Druck setzen.
0: Weil die perfekte Hochzeit ist dann perfekt, wenn ihr euch wohlfühlt und glücklich seid und wenn ihr vor allem eure Liebe feiern könnt. Und wie Gary und André das auch gesagt haben, nicht, weil ihr andere glücklich macht und das Gesellschaftsbild quasi bestätigt. Sehr, sehr schönes Schlusswort quasi schon. Aber eigentlich ist das schönste Schlusswort eines, das ich hoffe von euch zu bekommen. War denn die Hochzeit jetzt... Schlechter, weil ihr während Corona mit Einschränkungen geheiratet habt? Oder war sie genauso schön, wie wenn ihr ohne Einschränkungen geheiratet hättet?
2: Genauso schön, aber trotzdem völlig anders und das war gut so. Also
1: auch da mussten wir alles, äh, unsere Feier und alles danach wieder absagen und wir sind auch einmal ganz kurz in ein Tief abgerutscht. Ähm, schlussendlich war der Tag perfekt so, wie er war. Also... Es war ungeplant, es war äh, ganz kurz chaotisch, aber wir haben einen Hochzeitstanz gehabt, wir haben eine Hochzeitstorte gehabt, wir hatten äh, unsere Gäste, die gekommen sind, und uns, um uns zu beglückwünschen. Ähm, die haben alle den Abstand eingehalten, ähm, die waren da an unserem Tag, wir hatten strahlenden Sonnenschein für no äh, im November
0: es war wirklich perfekt. Und vor allem war es perfekt, weil ihr euch liebt. Und das merkt man wirklich immer und überall. Deswegen schaut doch gerne mal bei den beiden Jungs vorbei. Mr. And Mr. 711 eleven bei Instagram oder eben bei mir bei Sakia mit Rubino sind die beiden dann natürlich auch verlinkt. Und da spürt man das und man sieht euch dann auch endlich mal auf einem Foto. Also, wir haben jetzt von euch gelernt. Trotz Corona kann man wunderschön heiraten, weil es geht um euch und eure Liebe. Man kann trotz Corona eine Hochzeit planen, weil man vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit hat als sonst. Es ist natürlich schlimm, dass ein paar Dienstleister pleite gehen und das merke auch ich tatsächlich so in meinem Umfeld. Es gibt ein paar Dienstleister, die nicht mehr lange durchhalten. Auch bei mir ist es echt schwierig, weil ich gerade von den Ersparnissen lebe, aber ich weiß, irgendwann geht es mal wieder bergauf. Ich kann ja auch einfach mal eine Pause machen und einen anderen Job annehmen. Viele andere nicht. Deswegen lasst uns zusammen noch einmal ein bisschen durchhalten. Ein paar Monate dauert es wahrscheinlich noch und dann ist hoffentlich alles wieder ganz normal, wenn wir uns dann auch impfen lassen. Ähm, da möchte ich niemanden dazu zwingen, ne? Impft euch wann, wenn ihr das möchtet. Ich bin Impfan, ähm, Aber es ist alles machbar und lasst euch den Tag der Tage, eure Hochzeit nicht versauen von so einem kleinen, popligen Virus. So. Das war auch ein gutes Abschlusswörtchen, oder? Ja, richtig. definitiv. Und damit, liebe Leute, sage ich vielen lieben Dank beziehungsweise erstmal Dankeschön an Gary und an Andre, dass ihr dabei wart. Und äh, wenn ihr irgendwann eine freie Trauung nachträglich plant, dann sagt er Bescheid. Und dann komme ich. Das machen wir. Das machen wir gerne. Und ähm, ihr habt es vielleicht gemerkt, liebe Leute, ich war heute im Reden nicht ganz so stark. Ich habe mich oft verhaspelt. Liegt daran, dass ich zwei Nachtschichten hatte mit äh, jeweils drei Stunden Schlaf dazwischen. Ich habe meine Homepage neu gemacht. Deswegen schaut doch gerne mal vorbei auf www.freier-hochzeitsredner.ch oder ähm, bei Instagram. Sag ja mit Rubino. Die beiden Jungs findet er eben, wie gesagt, unter Mr. And Mr. 7-Eleven. Äh, 7-Eleven wegen dem Laden.
1: Nein, 7-Eleven wegen unserem Hochzeitstar. Okay, jetzt haben wir das auch gelernt.
0: Und damit äh, wünsche ich euch viel Spaß bei der Hochzeitsplanung während Corona, ohne Corona. Ich äh, wünsche euch einen schönen Nachmittagabend, wann auch immer ihr die Folge anhört. Und bis bald. Tschüss.